0: Amici cari della Formula 1, ben ritrovati! E stiamo sul giorno di oggi, nell'episodio 43 in F1 e nel caffè. Il giorno di oggi con il Gran Premio di Bahrain, il primo Gran Premio di questa temporada 2022. La quarta occasione è in che Bahrain comincia la temporada della Formula 1. Ricordare che questa settimana tendremo il Gran Premio della Saudita mm -hmm. e dopo tendremo il Gran Premio dell'Australia che usualmente era el que daba inicio a la temporada en años anteriores no la pasada. a ver, vamos a hablar sobre el primer gran premio de esta temporada que el reglamento técnico ha cambiado completamente, digamos de los coches, incluso de los gráficos que hemos visto, un nuevo plano gráfico de la Fórmula 1 bastante interesante sí. el, el, el objetivo de este reglamento era que los adelantamientos se vieran un poco más en carrera ¿Los hemos visto? Yo pienso que sí. El día de hoy estamos Leo Leone y Riel Garcel, el equipo completo uh -huh. de Benzinayo desde Madrid. Aquí en Benzinayo, el templo de la F1 en Española. Vamos a hablar también sobre un equipo que ha, retor ha retornado al podio más alto del podio Ferrari, que han pasado unos 900, un poco más de 900 días en que la Ferrari no alcanzaba el podio. En la primera colocación, desde el Gran Premio, una doblete del Gran Premio de Singapur con Sebastian Vettel, con Charles Leclerc, ambos en el 1-2, el día de, el domingo, mm. Carlos Sainz y Charles Leclerc, Charles Leclerc alcanzando su victoria número 3 en la temporada y la Ferrari, lo que significaría do, el do, la, la doblete 85 y la victoria 239 en la historia de la Fórmula 1. Re. ¿Sí? Y de parecido también hay que recordar que más Verstappen y Checo Pérez, los dos han ido en completo cero. Sí. Hemos visto también el motor Ferrari que ha sido importante, la mejor que ha traído no solamente para Ferrari y el equipo oficial, sino para AS y también para Alfa Romeo. Que ya sí. después de la introducción hablaremos sobre el top 10, sobre la estrategia sí. y lo que más nos ha sorprendido de este primer gran premio del de 2022.
1: Pues a ver, yo creo que después de haber hecho este gran premio, eh, cumplió con todas las expectativas que teníamos de la vuelta de la Fórmula 1, eh, buenas batallas en pistas, vimos muchísimos adelantamientos, vimos al campeón del mundo Verstappen peleando por el primer lugar, frente a Charles Leclerc, cosa que a todos nos emocionó, no solamente porque volvía a Ferrari a estar en los puestos líderes de la clasificación, sino porque además dejaron en evidencia lo grandes que son como pilotos y... Creo que devolvieron parte de la emoción que habíamos estado ansiando los últimos años de la Fórmula 1. Que si bien la temporada pasada fue emocionante, eh, no lo podemos comparar con este inicio de temporada. Ahora, empezando, diría yo, que este gran premio cumplió con estas expectativas que teníamos sobre la Fórmula 1 para este año 2022. Es muy pronto para decirlo. Mm, se cumplieron los objetivos. El nuevo diseño del vehículo estaba específicamente hecho para que hubiese más adelantamientos en pista sí que tuvimos más adelantamientos en pista sí. el efecto de succión es el del slingshot eh, en algunos vehículos funcionaba mejor que en otros como en el en, eh, perdón, el Red Bull y Ferrari como que tenían esta posibilidad de acercarse realmente a los coches y poder adelantarlos en otros coches no fue tan sencillo de ver eh, ya, yeah, pero eso depende más que nada de la prestaciones,
0: el setup o las configuraciones que tenga el coche, digamos, dinámicamente sí. para la uno al otro.
1: Sí, sí, lo digo a modo de comparar ¿no? si, pudieron, si hubo adelantamientos o no. Eh, sé que durante la carrera pudimos ver que el equipo Mercedes no tuvo la oportunidad de, de estar en el punto donde todo el mundo esperaba que iba a estar, pero estuvieron mejor que lo que pensaron que iban a estar en, en, en las prácticas libres. sí y eh, que ahí vimos una diferencia clara entre el setup de Mercedes y de Red Bull y de Ferrari a, a Mercedes le costó muchísimo adelantar en pista bueno para trasera no muchísimo le costó muchísimo adelantar en pista y no solamente pienso que tal como lo aseguraba
0: Hamilton que aseguraba el día de ayer lunes que aseguraba que el Gran Premio de París para Mercedes ha sido otro test
1: es lo mismo que hizo Masclán sí
0: <risa> claro pero sorprendentemente Claro, no, no
1: sorprendentemente no, no. el test de Mercedes terminó con un podio y el de McLaren no estuvo muy cerca.
0: De lo, fuera de los puntos, o sea, sí, 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 sí.
1: ha sido sorprendente porque claro estamos acostumbrados
0: 2014 a que Mercedes esté arriba. ¿Qué habrá pasado y por qué Mercedes ha pasado de estar donde siempre ha estado a nuestra? Bueno, a
1: ver, a priori. Eh, no podemos decir específicos de, de, del análisis y de la interpretación que ha tenido el equipo Mercedes ante, la, ante el reglamento 2022 sin embargo eh, las diferencias son obvias el monoplaza de Mercedes es completamente diferente al que están en la, en la pista yo creo que ellos están apuntando por un, por un setup que realmente es muy es diferente a lo que, a lo que trajeron los otros equipos. No será que habrán arriesgado tanto,
0: cambiado tanto en el tema de la novedad en cuanto a ese elemento técnico que han arriesgado tanto que al final no comprenden cómo se comporta. No. Una de las, una de las bases y una de las principales cosas que no entienden para hacer funcionar es la parte trasera que no logran mantenerla estable. Se, claro, también el comportamiento de la goma es sí, fundamental para poder, sí. Pero, desde aquel shakedown que han hecho en Silverstone,
1: mm.
0: ciertas perlas habrán, habrán lanzado que había una cierta inestabilidad en la parte trasera del coche, digamos, el tren trasero.
1: También que la, el calendario de la Fórmula 1 está diseñado para tener distintos estilos de pistas. Y quizás en estos, en, estos, en estos test de pretemporadas y en esta carrera no hemos visto lo que puede hacer eh, Mercedes en otros en otros Claro. en otros ambientes que claramente no vamos a asumir que ah no Mercedes está guardando y está esperando porque piensa que le queda mejor porque realmente no lo sabemos ya no puede guardar más pero pero sí que que esto es arriesgar yo creo que es algo que hemos visto desde hace mucho tiempo de hecho el ejemplo más claro que me viene a la cabeza es Red Bull con con durante sus años con con Petel que arriesgaron muchísimo al momento de diseñar el vehículo
0: y cambió mucho a lo largo de los años o sea, si bien establecían hablando de Red Bull como sí, tú sí, comentas sí, sí. O sea, había muchas cosas que si bien mantenían eh, digamos el efecto guanda la parte de los pontones sí. la parte trasera también todo como el aire trasero que Fettel funciona que no estuvo este fin de semana por causa de COVID y que estuvo Nico Hülkenberg sí. que ha sido despertado de la gama de nuevo no completamente es diverso a lo de Kevin Madsen, sí, sí, sí. que Kevin Magnussen ya venía digamos con venía. acción en pista con todo el tema de la Indy también pero a lo largo de los años Mercedes, eh, Red Bull sí. siempre cambiaba cualquier cosa, siempre innovaba en tema de esto. Que eso es lo que yo tampoco me fío, de que sí, no, que de momento tenemos la Ferrari que está todavía arriba. Yeah, yeah, yeah. Es que, es que eso me recuerda al año 2010 que dicen que Alonso y, y Fettel también han ha tenido un poquito de, de, de fatiga cuando estaban que en la
1: justo, justo eso me recuerda que, que Red Bull no ha no tenía un buen inicio de temporada ¿no? y luego ya no había quien lo alcance pero al principio las primeras 5 o 6 carreras no estaban allí como que no entendían ni el reglamento, ni las pistas ni el vehículo y luego claro cuando todo hacía clic ya no había manera de, de frenarlos es que eso es lo que pienso también que puede pasar con Mercedes es muy pronto aún. No, no hay Quedan de... 22 grandes premios apenas y... Apenas,
0: 22 grandes premios. Apenas, eh, quería decir, apenas va uno. <risa> y, y, claro, eh, no es muy pronto para decir que Ferrari ya ha alcanzado sí, no, el posible campeonato, que sí están, por ejemplo, que están ahora asegurado. Que tanto Mercedes como Red Bull han ido a por todas en el 2021 y han dejado un poco más relegada en 2022 Ferrari ha hecho Todo lo contrario. completamente lo inverso y que puede que en palabras de Christian Horner que Ferrari va a destruir esa este este temporada 2022 sí, 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 sí. le gusta también a Christian Horner y a Toto Wolff lanzar presión sí, 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 sí. también Binotto noto en el inicio de las prácticas, tiraba mucha presión afuera ya cuando estaban en Bahrein aseguraba que no estaban para segundos puestos que el motor funcionaba Digamos como un cohete Y sí funcionó, digamos, vamos a hablar sobre la um, Sí, sobre la clasificación, la porque
1: clasificación. hay un montón de sorpresas en, Impresionante,
0: en incluso en pole position Charles eh, Klerk la, 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 la primera posición El mm -hmm. número 3 sí. También eh, con el hilo más rápido eh, Un at-trick at Del piloto monegasco, Carlos Sainz En la segunda colocación, que no estuvo conforme Y que ha asegurado que si bien Han tenido un buen eh, prestación y ha sido el 1-2 se ha encontrado, ha sido uno de los grandes premios y fin de semana más complicado para el piloto sí. de Madrid Luis Hamilton, tercera eh. colocación, Joe Russell cuarto, quinto Kevin Magnussen con las eh, Valtteri Bottas sexto con el Alfa Romeo eh, Stefano con, con eh, el Alpine en la séptima, en la octava Yuki Sunoda, que fue el que ha salvado los muebles para Red Bull y Alfa Tauri Fernando Alonso è la novena di Juan fantastico, il pilota che, che è stato nuovo nella Formula 1, numero 10, e somando l'ultimo punto, no, so, sono i che non hanno classificato Schumacher che compleanno il giorno del oggi, 23 anni.
1: sorpresa del Gran Premio.
0: Impressionante, decimo primo. <coughs> Lanz <Strono. coughs> lo sento, eh, per essere che non so sé che cosa Perché con no. la voce. È la decima seconda... Fatal. Uh, Aston, Aston Martin,
1: Martin.
0: Sí. Aston, eh, Alexander Albon retorna décimo Daniel Richardo y Lano Norris con el McLaren décimo de, cuarto decimo quinto, pinta bastante complicado de momento para los hombres de Zach Brown décimo sexto Nicola Latifi décimo séptimo Hulkenberg, y los que no han clasificado que no han culminado la carrera por problemas en la bomba de gasolina los dos pilotos de Red Bull, Sergio Pérez Max y Pierre Gasly por problema en la parte electrónica mm. del coche. Salimos de Mercedes, salimos de Red Bull, salimos de, de Ferrari. Ferrari. Sorpresa.
1: Para mí, bueno primero Magnussen, que bien lo veníamos diciendo, venía de una temporada súper atípica, donde estuvo compitiendo en un montón de categorías, además ganando, eh, aprendiendo un montón, y al volver a la Fórmula 1, Creo que venía con una confianza que no había podido conseguir en los años de la Fórmula 1. Uh, desde el podio que hizo en, el, digamos, en Australia en el 2014 con McLaren. Es que desde allí creo que no hemos podido ver un piloto como el que corrió este fin de semana. Estaba muy relajado, duda, ¿no? estaba muy tranquilo, o sea, se veía a priori. Eh,
0: claro, decimos, pero se veía bastante fresco, digamos ya en la pole position que estaba en la Q3... Sí, sí, se sí, veía sí, un piloto sí, sí. bastante fresco, al igual que Valtteri Bottas. ¿Qué opinas de Valtteri Bottas? ¿Cómo se veía cuando se veía con Mercedes? Al
1: parecer, ¿no? Ese ambiente tóxico y complicado de, de Mercedes no le venía tan bien al piloto, al piloto finlandés. Qué y opresión. ahora, sin esta presión, pues puede concentrarse. Me recuerda un poco a Raikkonen con... con Lotus, ¿puede ser? ¿2012? Que cuando vuelve... Estábamos súper tranquilos, empezó a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, puntos, 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 así que, bueno, pero yo, que eso sea la... Pero a ver, si comparamos a Valtteri
0: Bottas con, uh, con Kimi, yo creo que a Kimi, tanta presión, a priori...
1: En Ferrari no, le, no había presión pero ah, no, para... no, 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 yo no digo que en Ferrari no,
0: pero no. después, en comparación a estos dos pilotos y tal, pienso que eran
1: muy diversos. Claro. No, lo digo que, a que ambos venían de un equipo donde había muchísima presión. Y al salir del equipo, pues estaban más tranquilos y tenían mejores resultados. evidentemente. Esperemos que, de verdad aquí te pensé en ello, esperemos que Valtteri sí. le pueda ir
0: mejor. Porque ha tenido muy mala suerte eh, en, en tema de Mercedes. Sí. Y no vamos a hablar sobre Drive to Survive. porque eh, no, Yo todavía no lo he terminado. Yo tampoco he visto tres episodios y la verdad que, que la producción está fantástica, pero hay muchas cosas que se añaden sí. en tema de drama que no existen de verdad en yeah, la Fórmula 1. Yeah. Pero en cuanto también al el equipo AS, sí, pienso que, que Kevin Magnussen será también de un cierto ayudo, si bien no ha estado por, digamos, un año en Fórmula 1, sí. pero que ayudará también a Mick Schumacher que, recordaré que... Eh, Nikita pine ya no está, ya no está sí. en la categoría.
1: Sí, sí, sí. sí. A ver, la, la expectativa ¿no? de entre una lucha de, entre Mick Schumacher que a, tiene que acarrear, tiene que lidiar con toda la presión que, que conlleva ese nombre. Todo el mundo estaba esperando que tuviese la oportunidad de, de medirse entre un piloto con más experiencia y creo que Kevin Magnussen es el, es el piloto ideal porque no solamente tiene experiencia en la Fórmula 1, sino que es un piloto consistente, un piloto que sabe lo que es ganar, no solamente, o sea, a ver, no sabe conseguir resultados, no solamente dentro de la Fórmula 1, sino fuera en otras categorías. Y que además le va a brindar la oportunidad al a joven Mick de, de poder avanzar. Porque, a sí. ver, piensa que Haas es solamente el primer paso de, dentro de esta carrera de de Mick, la idea es que siga subiendo no claro. y con un piloto como Mazepin no había tenido lo, la oportunidad de caliarlo claro, exacto, porque eran
0: dos me recuerdo tanto Verstappen con, con Sainz, cuando han mm. comenzado y tal pero si bien, también hay que recordar que Kevin, un sí. piloto muy agresivo que durante su estancia en la Fórmula 1 sí. siempre ha que Kevin Manous es muy agresivo la manera de entrar, la manera de salir sí. el, 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 el...
1: Pues también lo han dicho de Verstappen
0: no, 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 y de tantos, pero digo que también queda de parte la madurez del piloto. Se veía también con esta discordia que han tenido con, Kevin, con Nico Hülkenberg y sí, con, con Hülkenberg. Kevin Magnussen. Se veía también que la madurez sí. va también afectando en modo positivo mm. a cada uno de los pilotos. Y será fundamental Kevin para poder ayudar en tanto a la progresión del piloto alemán. Sí. Para poder seguir creciendo dentro de la Fórmula 1. Sí, sí, sí. Porque con Nikita Mazepin era muy complicado. Mucha discordia entre ambos. Era difícil también la relación, no, no sí, 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 desde sí. fuera pensamos que no habría que sido. aportando? No, no habría... ni, entre ninguno de los dos no, no, no se llevaban bien y es fundamental que si quieren crecer con un equipo tienen que los dos ir hacia adelante. de Ferrari, sí. al inicio también conocía Sainz con Malar. Es fundamental que eh, haya esta sinergia entre los dos para sí. poder tirar hacia adelante, porque si no funciona el piloto, el, digamos, a verás, de momento no se va a llevar, al a todo el mundo. Pero para conseguir un campeonato del mundo, tiene que estar Valtteri o, o Hamilton, cuando estaban en Mercedes, los dos a lo claro
1: pero, pero los objetivos que tendrá Haas probablemente sean algo And como the... lo que había hecho Racing Point. Evidentemente. Que sería sumar puntos, y esto sí lo pueden hacer estos dos pilotos. O sea, Mick se quedó a, a un puesto de los, de los puntos. Cosa que no mm -hmm. había pasado en, todo el año, en toda la temporada pasada. Exacto. O sea, que, que la posibilidad de estar allí... Y poder sumar y sumar al equipo creo que sí está. Y creo que es gracias a Kevin Magnuson.
0: Sí, totalmente. Y también sobre el motor de Ferrari que ha sido fundamental para esos tres equipos que estén también con la, eh, sí, sí, sí. la elevación. O sea, en cuanto... que Ferrari
1: empiece a ganar le conviene a mucha gente. <risa>
0: Sí, a varios también. No, y también a la intereses de la Fórmula 1 que ver otro equipo delante también. Claro, claro, eso es lo más importante eh, la Fórmula 1. Vamos a cambiar el tema, ¿eh? Sí, vamos a hablar de también de sí no también sobre los, eh, las gomas sí. que, han sido, que han pasado de 13 pulgadas a 18 pulgadas. Sí. ¿Cómo, Rick, ¿Cómo cambia todo esto en cuanto... Ah, Claro, porque también la visualización del piloto dentro del de cockpit sí. fantástico, la cámara on board en cuanto sí, sí, el sí, estrés, sí. por ejemplo, como teníamos como habíamos visto el día de ayer sí. el momento del sobrepaso en 16, fantástico entre Verstappen con Leclerc, impresionante claro, cambia también la, la eh, vista en cuanto al piloto a la goma y a la pista pero cómo cambia esto también las prestaciones de la goma que ve para, se incrementa la pulgada bueno. para poder Evitar tanto el sobrecalentamiento Y ahora es más la masa sí. de neumático Que está sí, sobre el uh -huh. del...
1: Bueno, en principio, una de las cosas que, que ocurre Con este nuevo compuesto Es que eh, está diseñado desde el principio Para eh, Aumentar ¿no? o, o mejorar Lo que es la, la aerodinamia Y disminuir el efecto drag de cada uno de los, claro. de los monoplazas Por lo tanto, la creación de este compuesto Tiene un montón de, de, de Aristas y de significados Para el nuevo reglamento 2022. Ahora creo que las aspiraciones de, de Pirelli no fueron completamente certeras. Ellos aspiraban a que incluso en este gran premio pudiésemos ver una sola parada por gran premio y no fue nada. De lo que ocurrió fue todo lo contrario. Completamente diverso, Fuimos imposible. Tres tener... paradas por todos los equipos. Todos los pilotos hicieron al menos tres paradas. Y los que no lo lograron fue porque no completaron la carrera, como es el caso de Pierre Gasly, pero eh, significa que entonces <ríe> hay una diferencia entre las expectativas que tenía Pirelli para este gran premio y lo que será la temporada 2022 y lo que vamos a realmente ver en esta temporada con respecto a los neumáticos en eso quiere en que
0: será más emocionante
1: para nosotros sí fue más emocionante que tuviésemos paradas yo realmente disfruté que tuvieran que equipos como Mercedes no supieran qué hacer probaron todos los compuestos en la en la carrera el neumático complicado más
0: el con el compuesto más complicado para sí para en teoría la mayor cantidad de los equipos ha sido el compuesto C 3 el compuesto C 2 sí, el seguro. el medio el medio el amarillo ah ok, perdón también eh, se veíamos la fatiga que hacía también a Hamilton al salir de boxes con es que el compuesto duro sí. impresionante sí. y el, también el, que sí. justamente le adelanta el piloto sí, uh -huh. sí, sí, el piloto chino, impresionante también veíamos como la parte de
1: cambio en los boxes Uf, hablando, o sea, sé que ya dejamos atrás el, el, la parte de, de los top de los equipos pero hay que hacer una mención a que no había, yo no había visto en 8 años de grandes premios los últimos 8 años eh, una, una serie de paradas en pits tan lentas como las que tuvo Mercedes en este gran premio incluso Red Bull <risa> o sea, todas rondaban casi los 4 segundos Ferrari estaba haciendo paradas increíbles de 2.3 2.4 que, 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 <risa> que claro
0: por ejemplo Pinotto aseguraba que antes de Navidad habían hecho practicar 1300 paradas en boxes a los... A los eh, Digamos los mecánicos para que no repitieran. Porque claro, me, yo me imagino que Carlos Sainz, del año pasado, al entrar en boxes esa ocasión, cerraba los ojos y digo, lo que sea, lo que pueda pasar. Sí, 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 sí. 2.5, 2.4. ¿No se habrán cambiado los mecánicos,
1: los mecánicos? ¿Los mecánicos de Red Bull no se habrán mecido de rojo y los de rojo se habrán mecido de azul? No, es que fue una locura. Cuatro segundos en una parada de Mercedes a Hamilton. Es una cosa... Y fue repetitivo. Que no, no, tiene, no tiene sentido, no lo veo, no lo veo. No, no lo podía
0: creer. A ver, bastante serán las, las emociones que nos puedan la, 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 digamos la temporada 2022, que si no reglamento también sí. se espera que venga Porsche, también se espera también que bueno, And sí, André... sí,
1: ya está, hecho el arreglo, ¿no? Entre, entre, entre Red Bull y, y, y Porsche falta la oficial falta lo oficial, sí, falta sí, lo sí, oficial
0: sí. pero es lo que se comenta también. Andrés también quiere entrar en la categoría, pero, pero...
1: Porque en principio la idea de Porsche es que pueda entrar como, como, como TAG cuando estaba con, con Red Bull. Que es para modificar y tener las patentes de los motores que de, vienen derivadas de, de Honda y demás. Sí, claro, pero de momento espera que
0: a, a, al inicio del año se aseguraba sí, 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 que hubiese sí, sí. la oficialidad. De momento no, no ha habido nada. Y en cuanto a Andretti, también Dr. Wolf con Chris Engorrer han puesto ciertas pegas
1: para que entre Andretti a la categoría. Hmm. Yo pienso que tienes razón. ¿Tú estás, estás a favor de todo y de Horner en este caso? Yo siento que la, en teoría un poco sí. O sea, en todo no. Pero hay ciertas
0: cosas que yo de todo lo personal comparto en estos dos teams principales que se llevan seguramente que ahora no tan bien como antes del 2019. Vamos a ver. Estamos llegando al final del de episodio 43 aquí en F1 en el Café. Riel Garcés, Leo León, el equipo completo de Benzinayo Hoy tenemos... No en pantalla, pero tenemos a un amigo periodista de fútbol que está en, eh, aquí en Madrid y que nos ayuda el día de hoy con la parte de media y que también eh, su nombre es Tommy Toppelberg. El día de hoy, pienso que nos hará unas ciertas preguntas en cuanto ah. a cierta dudas en cuanto a lo que puede ser el fútbol, a lo que puede ser la Fórmula 1 y todo lo que hemos podido ver en cuanto a este primer gran premio de la temporada 2022. Tommy voy a
2: proponer una nueva sección en el cortita. Voy a dar mi opinión para después dejarla de ustedes. Siempre que termine el Gran Premio, se vota, ¿no? Sí. ¿Quién fue el, el mejor, el mejor piloto. piloto? Yo voy a dar mi top 3, creo uh -huh. que ustedes me lo den. Es eh, perfecto. Creo que Magnussen, de estar tomando una copita en las playas de Miami a Valei, es impresionante. Sacando sí. de, de lado que respondió muy bien el, el coche, creo que espectacular, alegre Leclerc hay al porque fue primero durante toda la carrera, un par de segundos cuando estuvo Verstappen y después, para mí yo creo que, que se lo queda a Mick Schumacher, porque creo que fue un, un gran cambio sí, 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 de sí. su primer año en Fórmula 1 a esta, a esta primera carrera que esperemos que, que, que esta semana continúe así, así que esperan ustedes y
0: no solamente el domingo, sino durante todo el fin de semana sí. que ha estado a tope Sí, 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 sí. eso sí tiene razón y sorprendentemente el cambio de digamos de aire en cuanto de compañero de equipo habrá sido fundamental y no lo sé pero al momento de que haya dicho Nikita Mazepina ya sí. no está un sí, cierto yo... release no lo sé sí, es sí, mentira lo que, que diga cualquier cosa amabilada. que puede... sí, sí. Sí, sí, sí para, sí, para sí. ti cuál es el top 3 para mí a ver entonces es
2: Magnus Magnus Mick no, vamos no, o en sea, Leclerc. Ah, ok. Leclerc, pues bueno, ya. 57 vueltas, 56 y medio primero. Ok. Y yo me quedo
1: con su maja. ¿El tuyo? Pues, a ver, yo me voy a quedar con Sainz, que me parece que es una super carrera. Pese a que no encontró el vehículo en todo el fin de semana, me voy a quedar con Hamilton, que es una historia muy parecida a la de Sainz. Y que aún así tuvo, tuvo el ojo para llevarse, ¿sabes? Para estar ahí peleándose, antes de, que, antes de que ocurriera lo de Chico Pérez, estar peleándose ya la posibilidad de estar en el podio. Y por último, yo le voy a dar una mención al nuevo piloto de Alfa Romeo.
0: Yo... Que hizo
1: uno de los mejores debuts que hemos visto, o sea, que yo he tenido la oportunidad de ver. Fue súper consistente, fue bastante sólido. Esto, aunque fue por una vuelta, adelantó ah. a Hamilton. Sí, yo creo que sí. eso ya... Ya, ya influye mucho en mi, en mi decisión.
0: A ver, el mío. Yo pienso que no se puede no poner título personal. Me puedes poner
1: ah, a tres pilotos de Ferrari juntos, man. Solamente hay dos, Leo. Eso lo estoy <risa> diciendo. ¿eh? <risa> eh...
0: <risa> a ver, eh, um, al inicio pongo Leclerc. Ok, Leclerc. Porque la presión que tuvo, lo sobrepaso con en cambiando del mundo. Impresionante. Un piloto mm -hmm. que ha estado... No, no lo estuvo tanto el año pasado y ahora a priori pareciera sí. que tiene un coche para pelear por un campeonato de segunda colocación a Valtteri Bottas uh -huh. me parece impresionante y se merece el piloto finlandés estar ahí y en la tercera colocación a Hamilton porque también ha podido sobrepasar lo, las malas prestaciones que estimaban un quinto sexto sí, en sí, cuanto sí. A, a lo malo que estaba el, el rendimiento del monoplaza y lo tranquilo que se veía en la tercera colocación. Leclerc, Valtteri Hamilton es el top ten, el, el top 3 mío.
2: ¿Qué fue más decepción? ¿Cuál fue la mayor decepción? Que no hayan terminado los Red Bull o la para mí horrorosa pésima, si le podemos poner lindas palabras a, a Richardo y a Alonso. Yeah.
0: ¿La disparas tú o la disparo yo?
2: Sabiendo que unos terminaron y otros no.
0: Yo pienso que, a ver, lo del Red Bull se puede reparar, porque, claro, dependen de las bombas de combustible que no está hecha por, está como segura marca, claro, claro. no es hecha por Red Bull. Lo de McLaren sí es grave. Lo de Red Bull pueden, sobre, sobre, pueden sobreponerse de este error. Ahora, vimos como el coche de Red Bull iba. ¿Sí no? impresionante como iban en resto. lo de Red Bull ha sido un gasto de una carrera a priori, lo de McLaren a
1: priori Sack Brown no. decía que ellos van a tomarse como ensayos generales en las siguientes 3-4 carreras o sea que, que que ellos planifiquen y digan que no, básicamente no vamos a estar compitiendo vamos a estar ensayando, vamos a estar probando las siguientes 4 carreras creo que nos deja en evidencia lo grave que es el problema de McLaren, es una tristeza porque han ido avanzando muchísimo el año pasado Norris estuvo a nada de llevarse su victoria, una supermerecida victoria y claro como que concuerdo un poco con, con las decisiones que había tenido Richardo al cambiar de equipo desde que se fue de Red Bull, como Uf. que está en esa órbita de, de decisiones complicadas para decirlo de alguna manera pero para mí fue doloroso ver a McLaren tan, no, tan, fue ha sido, tan, ha sido, tan atrás tan no ha perdido gustado, no me ha gustado nada porque me recuerda
0: cuando estaba Alonso ah, sí, sí, eh, lo sí, malo sí, que estuvo no, en 2015 que Malaren estaba al fondo, al fondo un equipo tan importante para la Fórmula 1 que es el que más tiene, el segundo que más campeonatos tiene en la, la Fórmula 1 sí. y a título personal y en Benzinaio nos esperamos que Malaren estuviera arriba incluso claro, muy sí. a la par de Ferrari eh, claro, lo veíamos en Barcelona y ahora en Bahrein en los tres de pretemporada se veía que tienen problemas con los frenos delanteros y no son solamente los frenos delanteros los que tienen problemas los equipos de, de, de walking.
1: Ah, quiero también hacer una mención a que justamente la última vez que conversamos sobre lo que iba a ser esta temporada dijimos que eh, podría haber algo de, de especial al volver con, con, con Williams en este año. Y creo que, pese a que no fue una, un, una primera carrera espectacular, tan brillante como la de Haas, tuvieron unos resultados bastante sólidos. Eh, vimos a, a Lafitti compitiendo, avanzando, adelantando, peleando con pilotos de, de, la, digamos de, la, de los últimos puestos, pero... Sí, que nos terminaron en los puestos que usualmente estábamos acostumbrados a verlos O sea, que este, en este caso estaba más cerca de, de McLaren que otra cosa. Sí. Pero quizás, quizás podamos ver un poco de avance de Williams en los que vienen esta temporada. Quizás unos puntos les podrían venir. No, Miren. claro,
0: y pienso que la TV también tiene la, um, un cierto de trabajo que es comandar en cuanto el equipo. Sí. Tiene un año más que Alexander Albon Si sí, bien Alexander Albon tiene más experiencia en Fórmula 1 pero el equipo, uh -huh. Latifi tiene ya dos, sería el segundo año y sería como el que tiene que comandar este sí. equipo. Pero los dos tienen que tener tienen que tener una buena química entre ambos para que los puedan tirar adelante y en ese caso sobrepasar a son Martin o a McLaren también. Sí.
1: Claro y Albón lo hizo, Albón estuvo frente de su, de su, frente de, de, de Latifi toda la, uh -huh. toda la sesión, así que, que quizás podamos ver algo bueno de Williams este año.
0: Amigos cariños de la Fórmula 1, hemos llegado al final del episodio 43 aquí en F1 en El Café, en, en el templo de la F1 en español, en Benzinaio. Sí, es. Os agradecemos a todos los que habéis estado ahí detrás en Twitch, en Instagram Live y que pronto lo seréis en YouTube. Díaz Leo Leone desde Madrid, Tommy Toppelberg en la parte de media y con las preguntas del Gran Premio de Bahrein el día de hoy. Grazie mille. Noi vediamo la prossima settimana con il Gran Premio, secondo Gran Premio yes. della stagione, il secondo Gran Premio dell'Arabia Saudita, de il seguito di Jeddah. Grazie mille. Noi vediamo pronto. E hasta la prossima settimana. Ciao.